0: Vale más pasar 20 minutos bien enfocados en una tarea de alto valor y alto impacto que dos horas desperdiciadas haciendo absolutamente nada y la el episodio pasado hicimos una dinámica en las que en la lo estaba diciendo, tengo dos temas de los que quiero platicar y vamos a hacer esto en lo que pueden comentar cualquiera en escuchar, ¿no? Entonces, por mayoría de votos, es decir, 1 a 0. Porque nada, más tuvimos un voto, pero bueno, era un experimento, pero ganó el tema del enfoque y es un tema que sí quería meterme en él. Porque lo estaba viviendo mucho, mucho últimamente. Y creo que te traía como algunas reflexiones, algunos conceptos y prácticas que te quería compartir. Entonces, es por eso que te quiero compartir un poquito acerca de mi punto de vista. De por... Más bien, de, de, de cómo percibo yo lo que es el enfoque. De... Cuáles son aquellas cosas que te pueden robar tu enfoque. Esos ladrones de tu concentración. Y también... Cinco prácticas, consejos que te puedo dar yo que yo aplico para que entonces tú puedas escoger alguno que te sirva, llevarlo a tu vida y poder así combatir estos ladrones que te voy a mencionar. Entonces, para empezar, quisiera que definamos primero y entendamos qué es el enfoque. A ver, vamos a ver esto. Entonces... Quisiera que empezáramos hablando acerca de qué es el enfoque Entonces busqué este concepto que me gustó y hablaba acerca de esto Dice, el enfoque es algo más que la concentración Es una manera de abordar el trabajo que puede ayudarte a minimizar las distracciones Tomar el control de tu tiempo y protegerte del agotamiento Y lo que te quiero Comentar y rescatar de este concepto es esto de que el enfoque es más que solo el hecho de concentrarte. Y como dice, es minimizar el ruido y las distracciones. Y esto que es súper importante, que es lo que quiero rescatar más de este concepto, que es el hecho de tomar el control de tu tiempo. Porque el hecho de tener un enfoque claro. Significa tomar una decisión Y el concepto de decisión es cortar Entonces cuando cortas Tomas una cosa sobre la otra Entonces tú estás decidiendo Cortando con una cosa Y tomando la otra De hacia cuál quieres dirigir Tú, tu atención Hacia dónde quieres dirigir Tu esfuerzo Hacia dónde quieres tener, dirigir tu energía tu tiempo, tus recursos, tus habilidades, todo. ¿Hacia dónde quieres que se vaya? Eso va a ser lo que tu enfoque va a definir. Porque solo y solamente cuando das tu mayor enfoque, tu mayor concentración, tu mayor esfuerzo hacia una sola cosa, hacia una sola actividad, cualquier cosa que sea, por más mínima o grande que le quieras poner la etiqueta, es ahí cuando creas un gran resultado en eso que estás elaborando. Porque no te ha pasado que tienes un día en el que te desconectaste totalmente como del ruido exterior y de las demás personas y de todo, como todo el mundo exterior, digamos, ¿no? Y te quedas trabajando... En eso que para ti es importante Ponle el nombre que tú quieras Y al final del día Te sientes bien Y estás orgulloso y estás orgullosa De que hiciste algo por ti De que avanzaste en aquello que querías avanzar O que incluso creaste algo Chingón Que hiciste algo bueno Que te llevó entonces a avanzar un pasito más Hacia cumplir eso que querías cumplir Como te dije Puedes ponerle desde algo chiquito para ti Hasta algo muy grande pero yo creo que eso viene de ese justo periodo de tiempo en el que te permitiste darte tu 100% hacia esa actividad. Porque entonces en ese momento eso que estabas haciendo era lo más importante. Es decir, no había otra actividad u otra cosa que tú pudieras estar haciendo que fuera más importante que eso a lo que le estabas dedicando tu tiempo en ese momento. Entonces fue por esa oportunidad que te diste que pudiste crear entonces ese resultado del que te puedes sentir orgulloso y que te puedes sentir bien con él. Y ahí está el poder de darte esos ratos, esos momentos, en los que puedes dedicarte a hacer esa cosa que para ti sea de valor. Porque para mí el primer paso para poder dominar tu enfoque, tu concentración, viene de eso, viene de saber qué tareas o qué actividades, qué cosas son las más importantes para ti. ¿Qué es lo que tiene para ti el mayor valor y el mayor impacto? Porque como dice este libro de The One Thing, dice que hasta que tú una sola cosa, refiriéndote tú una sola cosa a eso que para ti es importante y de valor, como te había comentado, hasta que esta una sola cosa esté completada, entonces todo lo demás va a ser una distracción. Así que hasta que termines eso que para ti es tan importante o que dices que para ti es tan importante, todo lo demás será un ruido que te va a sacar nada más de ese estado de concentración en el que se está buscando ese ese resultado extraordinario que tú estás buscando. Entonces todo lo que no tenga que ver con eso que tú quieres cumplir va a sacarte de ese estado al que quieres llegar. Y va a descarrilarte de ese camino que quieres seguir. Y eso son distracciones de todo el día. Son cosas que van a estar pasando constantemente. Y el truco está en... Sí minimizar esas cosas. Que no puedes hacerlas a un lado completamente. Te quiero decir desde ahorita. Yo batallo mucho con poner mis prioridades claras y con poner mis rutinas delante de las otras cosas porque sí es muy fácil que te entre la hueva, que te entre la flojera que te entre el... que te hable un amigo que vamos a hacer esto y tú ya tenías planeado que ibas a trabajar en algo que para ti era importante pero tienes que mantenerte firme hacia qué es más importante para ti y hacia qué le quieres dedicar tu enfoque, tu energía, tu esfuerzo porque sí, o sea, para mí... El podcast requiere mi tiempo, mi energía, mi todo Requiere mi, mi enfoque, mi concentración, mi trabajo Requiere algo de mí Y el hecho de estar jugando o salir con mis amigos También requiere eso mismo Simplemente yo pongo en una balanza ¿Qué es más importante en este momento para mí? Y justamente hace rato me pasó Mi hermano me estaba diciendo como Oye, ¿qué vas a hacer a las 8? Y yo, no, pues este Nomás le dije, a ver, dime como que nomás quería ver qué, qué había ¿no? en el plan Me dice no, pues que voy a estar con, con el Chuy, con el Axel, con unos amigos Y que le van a acompañar a dar unas vueltas, ¿no? Y en mi mente fue así, ay, eso sea, sí quiero ir Porque qué gusto estar ahí cotorreando Pero dije, tú ya tenías una cita contigo De que ibas a grabar el podcast Porque es lo más importante, porque lo tienes que sacar mañana Entonces, ahí está el saber qué es lo más importante para ti que esas cosas que son distracciones, no te estoy diciendo que sea malo ni nada el hecho de que mi hermano me esté invitando con mis amigos, simplemente era una distracción hacia lo que yo quería hacer en este momento. Entonces, el hecho de que tú sepas qué es más importante puedas poner en la prioridad es fundamental y creo que el primer paso. Porque si no, vienen estos ladrones que te digo te pueden robar tu tiempo o tu enfoque y te los quiero comentar. Te quiero comentar cuáles son estos tres ladrones o distractores que yo puedo encontrar al menos en mi día a día y te los comparto para que les puedas poner un nombre porque hay una frase que dice que lo que no sea un nombre no existe ¿no? entonces vamos a ponerles estas etiquetas a estos ladrones vamos a identificarlos, vamos a saber cuáles son para no permitirles entonces que nos sigan robando de aquello que es tan preciado para nosotros que es nuestra concentración Así que el primer distractor, el primer ladrón de tu enfoque que te quiero compartir, que yo puedo identificar y creo que ya te lo esperas, es tu celular. Como ya te he dicho, el celular puede ser una gran herramienta o un gran distractor y todo depende de cómo y cuándo lo uses. Porque no es lo mismo claramente que lo estés usando cuando estás en el trabajo a cuando estás en tu casa acostado haciendo nada. Claro que no es lo mismo. Y no te estoy diciendo que nunca lo uses, que nunca te metas a Instagram, que nunca veas Netflix. No te estoy diciendo eso. Simplemente tienes que saber cuándo sí y cuándo no usarlo para que no te robe entonces en aquellos momentos en los que tienes que dedicarte a hacer otra cosa. Porque el rato es para todo, ¿no? Pero sin duda puede ser un gran impedimento para que logres entrar en ese estado de Yo le llamo como estado de flow cuando estás acá como produciendo y creando y creativo Y que estás como concentrado haciendo lo que estás haciendo no y que empiezas a producir Entonces el punto es que si constantemente te están llegando mensajes Si constantemente te lo estás volteando a ver que porque te llega una notificación Que porque esto, que lo otro O a veces ni siquiera tienes notificaciones que tú sepas que te... Al menos a mí me pasa mí. Yo siempre, Yo siempre tengo mi celular en la lonita. O sea, si, si realmente yo checo mi celular, es porque tengo que hacer esto. Es porque tengo que voltear a verlo. Y sí, o sea, es un impulso que tengo que intento controlar, pero es eso. O sea, ¿qué tanto estás volteando tú a ver tu celular? Porque mientras no hayas terminado esa una sola cosa, que para ti es lo más importante, lo... De, más, de mayor valor, entonces tu celular va a ser una distracción. Y ese es el primer ladrón. Y el segundo ladrón que te quiero comentar es definitivamente tu ambiente. Porque tu ambiente va a definir en gran medida qué tanto te puedes concentrar con la tarea que tienes enfrente. Y ya sea que trabajes desde tu casa, que hagas como office, ya sea que trabajes en una oficina o donde sea que trabajes, donde sea que, que sea ese espacio que tú definas como tu ambiente cuando quieres ponerte a trabajar, va a tener una gran repercusión y una gran influencia sobre tu nivel de concentración, claramente, porque si estás en tu casa, se te ponen enfrente las tareas que tienes que eh, lavar trastos, que tienes que doblar la ropa, que tienes que limpiar tu cuarto, tienes que limpiar tu sala, que llega un familiar, que llega un amigo, lo que sea. Luego, si estás en la oficina, el hecho de que estás escuchando a los demás en juntas o que están platicándote o que llevarían con el cafecito o que el chisme, que lo que sea. Entonces, como te dije, hay distracciones que no puedes eliminar. O sea, hay distracciones que no puedes de plano deshacerte de ellas, pero sí puedes Tú cambiar un poquito para entonces tú adecuarte a minimizar esas distracciones. Y entonces entras en un estado de concentración óptima. Por lo tanto, puedes empezar a trabajar mejor. Pero ahorita vamos a pasar a las prácticas. Ahorita te quiero comentar nada más acerca de los ladrones. Que el tercero son tus pensamientos. Eres tú mismo, eres tú mismo. Y no sé si a ti te pasa y no sé si me entiendas con esto, pero mi cabeza está como a mil por hora. Y siempre se me vienen ideas, se me vienen pensamientos. Si no es una cosa, estoy pensando en la otra y estoy creando y estoy acá imaginándome qué puedo poner en el podcast y en, la, en los videos y si no, que en el trabajo y muchísimas cosas. Y si no son cosas de crear, son cosas que, ay, no hice esto, no metí la ropa a lavar. Luego cuando llegue tengo que... Eh, Ponerme a trabajar en estado... Lo pone la, el hombre que quieras. Pero siempre tengo algo en la cabeza. Entonces, lógicamente, si tengo una cosa en la cabeza... A la que le estoy dando vueltas... No me va a permitir darle mi 100% a eso que tengo enfrente. Porque voy a estar quitando un poquito de ese espacio mental... Va a estar ocupándose con esa otra cosa que tengo ahí... Rebotando y dando vueltas. Y... Me pasa mucho que era, nada, estoy acá trabajando y estoy bien concentrado y se me viene una idea que no quiero que se me olvide y ya me distraigo de lo que estaba haciendo. Y puede que tú pienses, ok, te distrajiste rapidito y luego volviste a lo que estabas haciendo. Pero, ¿realmente volviste a donde estabas cuando te vino esa idea? Porque yo creo que no. Así que hazte consciente de cómo divaga tu mente mientras estás intentando concentrarte. Así que ese es el tercer ladrón del que te quería comentar. Así que los tres son tu celular, que te estén llegando notificaciones, mensajes, o incluso que no, simplemente lo estés volteando a ver, que ya te distrae por ese simple hecho. El segundo es tu ambiente. Las personas a las que te rodeas, el mismo lugar en el que te estás rodeando, ¿qué tanto te distrae? Y el tercero son tus pensamientos, tus ideas, tú mismo, tú solito, ¿qué tanto te estás distrayendo a ti mismo? Y ya. Así que esos son los tres distractores o ladrones de los que te quería comentar, que te quería hablar. Y ahora hablemos de cómo tú te puedes proteger por medio de estas prácticas que te digo a mí me funcionan y como a mí me funcionan te las quiero compartir para que tú puedas agarrar tal vez una o dos o tres o las cinco de manera que tú puedas acomodarlo como a ti te funcione o como se adecua para tu estilo de vida, para lo que tú quieras. Entonces, el primero que te quiero comentar, la primera práctica, es que planees tus actividades por día o tus prioridades más bien. Y no me quiero meter mucho en ese tema porque ya hice un episodio justamente de, de, de la planeación en el que lo puedes escuchar y ya ahí tienes más paso a paso cómo puedes planear y demás. Pero el punto es que cuando tú tienes prioridades claras sobre ¿Qué es lo que quieres hacer? En este tiempo, ¿Qué es lo que quiero terminar? ¿Qué es lo que quiero tener listo? O mínimo avanzar. Es el hecho de que si le agendas una hora, dos horas, tres horas, media hora, veinte minutos, lo que sea, tú ya vas a saber que esos veinte minutos, una hora, dos horas, tres horas, lo que sea que el tiempo que le pongas, ya va a ser exclusivamente para esa tarea que tienes enfrente de ti. Entonces, Como te dije, todo lo que no tenga que ver con eso, en ese momento va a ser una distracción. Te va a estar robando tu enfoque. Entonces tú ya vas a poder saber y distinguir de aquello a lo que te tienes que dirigir y a lo que no. Entonces dentro de ese lapso de tiempo no va a haber nada más importante que eso a lo que tú ya le planeaste un tiempo. Y esto yo lo llamo Time Block. Lo, lo leí en el libro de um, Make Time. Recomendadísimo para las personas que quieran organizar mejor su tiempo, que quieran conocer acerca de esos temas de productividad. Recomendadísimo. Muy bueno. Se llama Make Time, así como Haz Tiempo. Son dos autores. Está muy fácil de leer. Está muy práctico. Realmente el libro son prácticas que ellos te comentan. Y eran dos dos personas que trabajaban en Google y eran como productivity freaks que buscaban hacer todo más productivo. Entonces, chula ese libro. Y dan este consejo del time blocking. O sea, que tengas un bloque de tiempo en el que te vas a dedicar a trabajar en cierta cosa y cierta cosa nada más. Así que ahí está el primer consejo. Y un libro ahí de paso también que te recomiendo. Así que el segundo consejo es que en medida de lo que te sea posible busques un lugar ya sea que trabajes como te dije en tu casa o en tu oficina pero que busques un lugar en el que te puedas concentrar que busques un lugar en el que puedas trabajar ininterrumpidamente lo más posible y tal vez no te vas a ir todo tu día para allá pero un rato sí, o sea, un rato en el que puedas realmente concentrarte, trabajar que no estén personas interrumpiéndote o hablándote o que no estén escuchando el cotorreo, la plática de manera que entonces puedas entrar ese estado de flow en el que puedes hacer un trabajo de calidad. Y si trabajas en una oficina, puedes irte a un cubículo, puedes, puedes ahí agarrar una sala, un espacio. O el espacio que veas conveniente para ti. De manera que puedas estar un ratito ahí. Y como te dije, puede que no te vayas todo el día. Puede que al principio sea raro para tus compañeros de trabajo, te lo digo porque para mis compañeros así es, o sea, yo me iba como a otra sala y me decían como, oye, ¿qué onda? Ya te aburrimos, no sé qué, de que ya no te quedamos bien acá, yo no, o sea, realmente me voy allá porque me gusta trabajar ahí, ¿no? Y ahorita ya me voy y ya no me dice nada, pero pues es este hecho de que cuando tú empiezas a respetar tu tiempo, las otras personas lo empiezan a hacer también. Y no digo que no lo respeten, simplemente es el hecho de, como que la gente se va adecuando un poquito también a tu ritmo y a tu manera de trabajar, entonces lo puedes ir adecuando tú mientras tú te acostumbras, los demás se van a ir acostumbrando también para que le pierdas ese miedito, porque al menos yo lo tenía yo tenía ese miedito de decir como, ahí van a decir que raro este que se va para allá, pero no importa, estás haciendo tu trabajo o sea, el punto es ese, y si no puedes en tu casa, o si no puedes igual en tu espacio de trabajo, irte a otro lugar te voy a dar este tip muy sencillo esto no te puedo dar con exactitud de dónde lo saqué Porque no lo tenía planeado comentar en el podcast Y ahorita que estaba hablando se me ocurrió Pero es esta práctica de que tú tengas algo Que tú relaciones con una cierta Digamos, te voy a poner el ejemplo más fácil Porque no sé cómo lo Digamos que tú estás en tu, en tu cuarto Por ejemplo, yo tengo aquí mi escritorio en el que me pongo a trabajar entonces, tal vez yo no tenga otro espacio en mi casa en el que me pueda ir a trabajar ahí, pero en mi escritorio, digamos, un, un espacio en el que no tenga ruido, ¿no? porque aquí están mis dos hermanos y todo. Entonces, yo tengo mi escritorio en el que yo cuando me siento aquí, si yo prendo esta luz, digamos, tengo un, digamos que tengo una luz aquí al yo prendo esta luz, entonces yo sé que el momento en el que prendo esa luz es focus time, es tiempo de concentrarme, y termino y la apago. Entonces, yo, en mi cerebro, voy a relacionar el hecho de prender esa luz con ponerme a trabajar y concentrarme, y espero que me entiendas, te digo, te debo el dato de dónde leí eso, la verdad es que lo leí hace años, y no se me ha olvidado, porque se me hizo súper interesante, lo he aplicado, y se lo comenté a un amigo que estudia eh, medicina, y está metido en el tema de la neurociencia y demás, y me dijo, güey, eso es verdad, realmente sí, sí te funciona, entonces, Practícalo, úsalo, si te funciona me dices, si no también, pero bueno, el tercer punto es el hecho de apagar tu celular, como te dije, el celular puede ser un gran distractor, así que en medida lo que sea posible para ti, apaga las notificaciones, apágalo, déjalo en otro cuarto, déjalo en un cajón, pero ponte la más difícil y ponte trabas en el camino para cuando lo quieras usar, porque entonces, en cuanto tengas esas trabas, vas a pensarla dos veces como en realidad lo necesito usar o es nada más el hecho como de ese impulso que me da por querer voltearlo a ver. Entonces, el momento en el que te contestes esa pregunta va a ser más fácil que tomes una decisión. O sea, que tomes una decisión de si realmente lo quieres usar o no. Y ahí te estás evitando una esta acción Porque como te dije, yo a veces ni siquiera tengo notificaciones porque realmente lo tengo pagado el notificaciones y nada más volteo por el mismo impulso pero yo lo que hago es que lo guardo cuando estoy en el trabajo lo guardo en un cajón para que para mí entonces sea más difícil tener que voltear, abrir el cajón, sacarlo ya todo ese proceso para mí implica un poco más de esfuerzo que ya me hace como te dije pensarlo un poco más, pero yo sí te recomendaría mínimo que lo tengas alejado de ti ya lo puedes ir haciendo un poco más progresivo, lo puedes ir haciendo más extremista como quieras ponerle de acuerdo, como tú te sientas cómodo. Pero el punto es que te la pongas más difícil. Y el cuarto punto, cuarto consejo, es que cuando estés trabajando en algo, cuando te estés, estés concentrado, estés concentrada, y te venga una idea, la notes en donde puedas. Yo de preferencia te diría que tuvieras un cuaderno, un post-it en tu computadora, en una nota, lo que sea, que no sea tu celular, porque es muy fácil que si ya sacaste el celular para anotar esto que se te vino a la mente Pues te distraigas, ¿no? Lógicamente Entonces el punto es que anotes esa idea que se te haya venido a la cabeza De manera que tal vez no le das tanto tiempo en desarrollarla y todo Y no te quedas como rascado en eso Pero tampoco te quedas con el chino o sea capaz era una buena idea y no la saqué Y después ya no me acuerdo y entonces, en vez de pensar en lo que estaba haciendo, estás pensando en que no quieres que se te olvide o estás pensando en desarrollarla. El punto es que cuando la notas entonces sabes que no se te va a olvidar y sabes que después la vas a trabajar. Entonces, ahorita es tiempo de hacer esto. Ahorita es tiempo de hacer esto y ya cuando termine, ahora sí. Hey, a ver, la notita que era, ah, ok, la desarrollas, ah, ¿sabes que ah, Ni alcanza esa idea. Oh, es una buena idea. Ya, como tú quieras, ¿no? Pero el punto es ese. Así que el quinto punto es que cuentes cuántas veces al día te distraes. Decía un maestro desde la universidad que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es decir, si tú haces una práctica, el hecho de saber qué tantas veces al día te estás distrayendo, va a ser mucho más sencillo que entonces puedas tomar el control, tomar una decisión y hacer un plan para que puedas reducir ese número para que puedas reducir el número de veces que te estás distrayendo en el día. Porque entonces en medida en que distraigas, en que, en que reduzcas el número de veces que te estás distrayendo, lógicamente va a aumentar tu enfoque, tu concentración y por lo tanto tus resultados se van a ver también mejorados. Porque le vas a estar dando más tiempo de calidad ininterrumpido a esa tarea a la que te quieres dedicar. Entonces lo que te recomendaría es lo siguiente. Yo, yo lo, como, como lo hago yo, es en un documento de OneNote, o eso, pues en el que puedes escribir, tipo, eh, pues, es parecido a Word, digámosle. Eh, tengo una, una tablita en la que digo lunes, de lunes a viernes, pues es como mis días de trabajo. Pongo como lunes y un contador. Como, o sea, yo pongo ese pues, contador. Entonces, digamos que lunes me distraje seis veces al día. O sea, porque cada vez que, que yo tenga como una distracción Que para mí sea innecesaria Digamos que estoy trabajando Y me distraigo porque agarré el celular O porque fui al baño necesariamente tal vez O porque me quedé cotorreando Pero algo que sea realmente innecesario O sea, no estoy hablando tampoco que seas un mártir Y no pienses, tengo que estar 100% frente a la computadora Tampoco se trata de eso Pero lo que tú sepas que tal vez podías evitártelo y seguir trabajando, anótalo. Anótalo y ponle un palito. Ponle un uno el, 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 o lo que sea. El punto es que lo vayas sumando para que la próxima vez tú tengas manera de contar que ya llevas dos distracciones y la la siguiente ya llevas tres, luego cuatro. Y así se van sumando, ¿no? O lo que puede hacer también, esto lo escuché en un, en un curso de productividad justamente que llevé el trabajo. La persona que daba el curso decía que él lo hacía como agarro un marble um, como un jarrón y le pongo un papelito o sea como un papelito adentro entonces él va viendo físicamente qué tanto se va llenando el frasquito y qué tanto se está distrayendo porque lo hace por cada vez que se distrae no tú lo puedes hacer como te funciona pero el punto es que tengas una referencia física visual de qué tanto te estás distrayendo de manera que también puedas comparar los días anteriores. Porque si tú dices, el lunes me distraje 10 veces, el martes voy por 9, y el miércoles por 8, y el jueves por 6. Y así le vas bajando y tú vas creando tu motivación porque vas viendo físicamente, visualmente, cómo vas avanzando, cómo te distraes menos, estás viendo más resultados en el trabajo. Entonces es por todos lados ver cómo vas avanzando y cómo va mejorando tu enfoque, tu concentración, tus resultados. Así que el chiste está en bajar ese número y haciendo una, po- una pequeña recapitulación de los consejos que te quiero dar es, primero, planea tus actividades, tus prioridades por día para que le puedas dar tu mayor enfoque en ese determinado tiempo. Y recuerda que este episodio, en, en el 45, sí, 45, ya hablé un poco acerca de esto, más bien más detalladamente en donde puedes ver paso a paso cómo planear o al menos cómo es que yo lo hago y te dejé también ahí un recurso que creo que te puede servir para que puedas entonces hacer tu planeación semanal y el segundo punto es que busques un lugar o lo adecues a ti para que entonces puedas trabajar ahí de manera ininterrumpida y producir esos resultados extraordinarios que tanto busques el tercero es que apagues el ruido de tu celular Y no lo uses si no es necesario, porque realmente muchas veces nos distraemos sin necesidad de hacerlo. Y el cuarto es que si estás trabajando en algo y se te viene una idea, simplemente la notas para que después la puedas desarrollar debidamente y le puedas dar su tiempo. Y así como esa idea se te viene a la cabeza y la notas, anota tus distracciones diarias para que entonces puedas tener visualmente qué es lo que tienes que mejorar y puedas ir bajando ese número y que sea una competencia contigo así que son esos cinco consejos que te puedo dar para que, compa- que combatas estos otros ladrones de los que ya hemos hablado anteriormente que son los ladrones de tu tiempo de tu enfoque de tu concentración que no te permiten desarrollar tu máximo potencial porque en medida de que empecemos a dirigir nuestra energía Y nuestros esfuerzos hacia aquellas actividades y esas cosas que realmente son de verdadero valor y de alto impacto es que nosotros vamos a empezar a crear esos resultados que queremos. Y por lo tanto, esa vida que también deseamos. Pero yo creo que todo empieza por redirigir Nuestra atención hacia aquello que nos haga crecer y que nos dirige entonces a un camino que nos permita reescribir nuestra historia.